0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de eh, Qué Vergón. Esta semana les traemos, o más bien, les traigo un episodio un poco especial. Eh, esta vez soy solo yo, Rodrigo. Lastimosamente, Rodrigo no estará con nosotros. Para aclarar, yo soy Rodrigo Larcón. Este, y pues ahora les traigo eh, algo de lo que yo quería hablar desde hace tiempo. Y la verdad, eh, creo que a mí me costó mucho... Saber cómo hacer esto, porque en sí siento que es muy confuso, o tratar la manera de que las personas entiendan eh, fácil de qué se trata todo esto, se me dificultó. Sin embargo, aquí estoy. Así como ustedes vieron el título, este vamos a hablar de Dark Souls. Dark Souls es una saga de tres videojuegos hechos por eh, From Software, que es... Es una empresa japonesa que hace videojuegos y ellos son muy famosos, y entre ellos este, los juegos que han hecho son este... que es el predecesor de Dark Souls, es Demon Souls Pero yo no descubrí Dark Souls por Demon Souls Yo en realidad descubrí Dark Souls eh, <ríe> por memes y videos eh, de youtubers, más que todo donde Dark Souls se presentaba como un juego muy difícil y desafiante y los memes, los memes también decían lo mismo. Entonces, este, me llamó mucho la atención el Dark Souls 1. Me llamó mucho la atención la temática que tenía de este, una era medieval, caballeros, espadas, lanzas, dragones, etc. Y este, para ese tiempo, que ese juego salió en el 2011, yo no tenía una computadora eh, decente. Así que me tuve que esperar a, a ver el video, ¿verdad? Sin embargo, eh, más adelante pude conseguir una computadora eh, apta para jugar. Entonces este me hice con una copia de Dark Souls 1. Que el Dark Souls 1, el original, se llamaba Dark Souls Prepare to Die Edition. Porque el juego sabe que vas a morir constantemente. Entonces, eh, ¿qué es Dark Souls? Es. Eh, es un, es un juego de la era medieval, como decía antes, y eh, está situado dentro de la línea cronológica del juego, en una época de desesperación, una época donde eh, todo se está acabando. Es, digamos, por así decirlo, el fin de una era, el fin de, de esa era. Entonces, en sí, ¿de qué trata Dark Souls? Es un RPG, es un role-playing game que es caracterizado por su dificultad. Y creo que eh, cabe destacar que eh, Miyazaki, que es uno de los líderes del, del, del desarrollo del juego, eh, se inspiró en, el, eh, en un manga que se llama Berserk. Entonces Berserk trata de Guts, que es el protagonista, que él estaba en una banda, o más bien eh, una compañía de, de mercenarios. Esto también en la, la era medieval, digamos. Entonces, eh, ellos son liderados por Griffith, que es, es el capitán de la compañía. Es una persona inspiradora, es un buen líder, es, es cautivador. Entonces, todos sus seguidores este, los irían a él hasta la muerte. Entonces, en cierto momento, Griffith es capturado y Gots se había ido a otros lugares, dejó la compañía por un tiempo y entonces cuando Gotts regresa, regresa a rescatar a Griffith pero Griffith pasó unos años encerrado en una torre donde era torturado entonces Griffith perdió su voluntad de vivir él ya no quería incluso cuando lo salvaron él este parecía que estaba listo para morir entonces eh, Gotts lo salva y se sabe que Griffith tenía un sueño, un sueño de, de ser alguien grande, alguien que, que iba a liderar. Y se le presentó una, una visión donde él iba a ser alguien grande. Pero en la visión salía que él eh, iba a hacer eso a coste de muchas muchas muertes. Pero él pensó que las muertes, que iba a ser el costo de todo eso, iba a ser la, la, las personas que él habían matado en batalla. Él, sin embargo, cuando rescatan a Griffith, eh, son perseguidos por la Guardia Real que eran los que habían capturado a Griffith, eh, a él le habían dado un amuleto, que era eh, como un huevo rojo con, con una cara. Entonces Griffith, eh, perdido en medio del campo de batalla en ese momento, porque estaban siendo atacados por eh, los, los guardias del rey, eh, se intenta matar. Se encuentra una estaca eh, por ahí y se la clava en el pecho. Entonces, eh, la sangre llega al, al, al huevo que él tenía en la cadena, en, la, en el cuello y el huevo se activa y en eso salen este, digamos que unos dioses, sale la mano de dioses, así se llama, y son son cuatro seres que, que dominan parte de la causalidad del mundo. Entonces Griffith se convierte en uno de esos seres, se convierte en la en en, en, la, en parte de la mano de Dios. Entonces pasa ese Griffith a la Rolando no recuerdo el nombre, hace mucho que leí el manga, pero este, se vuelve digamos como un dios. Entonces Gods que es el protagonista ve cómo todos sus amigos son sacrificados y, y les cae la marca, una marca que los maldice y van a ser perseguidos por los demonios de la mano de Dios, todos los seguidores de la mano de Dios, entonces este, el, el mundo se oscurece, se eclipsa, eh, salen demonios de todos lados y toda la banda de, de Griffith, los halcones, es todos son sacrificados y lo peor es que su alma no va su alma es este llevada a un, a un vacío entonces lo único que sobreviven es gods y, y Casca que digamos que es la novia de gots este pero gods queda marcado y va a ser asediado el resto de su vida por monstruos, demonios y todos para cobrar su vida. O sea, es inevitable. O sea, en algún momento tiene que pasar. Entonces, este el mundo de Berserk... <ríe> hay muchos memes que dicen que el mundo de Berserk es básicamente... Eh, o más bien que Dark Souls es Berserk. Eh, y en, el, en Berserk todo es muy oscuro. En, en, el, en el manga es este muchos de los paneles eh, cuando Kentaro Miura los dibujó eran lápiz y super oscuros eh, entonces Dark Souls por ahí va es normalmente es es casi todo un ambiente eh, no tenue pero sí es bastante oscuro de hecho en Dark Souls en, en sí en 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 el juego son pocos los lugares donde hay luz y esto también se debe a que en Dark Souls este, había una llama, que, la, la, que se llama la, la primera llama. Entonces, hay, en el prólogo del juego dice, y esto lo voy a leer, y dice que en la antigua el mundo era morfo, y estaba envuelto en niebla. Una tierra de riscos grises, árboles gigantescos y dragones eternos. Pero entonces llegó el fuego, y con el fuego llegó la disparidad, calor y frío, vida y muerte, y por supuesto, luz y oscuridad. Entonces ellos surgieron de la oscuridad, y encontraron las almas de los dioses dentro de la llama. Nito, el primero de los muertos, la bruja de Isalit y sus hijas del caos. Gwyn, el señor de la luz solar y sus leales caballeros, y el furtivo pigmeo, a menudo olvidado, de quien todos descendemos. Entonces, Gwyn y sus caballeros de la luz solar, al derrotar a los dragones con, con sus lanzas de, de rayo, este, comienza una nueva era, la era dorada que por cierto quizás también es una referencia a Berserk porque hay 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 un, hay un este hay un arco en el manga que se llama The Golden Age en la, la era dorada no sé o simplemente la era dorada porque es utilizado en, 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 en incluso en, en la historia eh, de nuestro mundo no sé entonces este bueno Gwyn y los demás este, los demás dioses que mencioné eh, tenía la primera llama. El problema fue de que la primera llama este, empezó a apagarse. Así como todo empieza, todo se acaba. La bruja de Isalit y sus hijas del caos este, intentan replicar la primera llama. Y esto falla y hace que los demonios nazcan. y, este, Los demonios se esparcen por todo por todo Lordran. Que Lordran es la tierra donde, donde vive Gwyn. Y todo, todos sus seguidores. Y todo el pueblo. Y esto causa que los caballeros de Gwyn. persigan a los demonios. Y estos sean caballeros de plata. Y cuando persiguen a los demonios. Como los demonios son nacidos del, 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 de la llama. O del, del intento de duplicar la llama. Del caos. Este, ahora se convierten en caballeros negros. Y, y en realidad. Esto... No te lo dice exactamente una animación el juego, o, o una cinemática o algo. Simplemente está escrito por pedacitos. El juego te va dando fragmentos por fragmento. Eh, los objetos. Por ejemplo, las espadas tienen una descripción. Cada espada. Los escudos. Eh, a veces encuentras este, lanzas, este, ballestas, pero las armaduras, todo tiene una descripción normalmente cuando, cuando uno empieza a leerlas empiezas a, a, a conectar partes de la historia y al final sacas una conclusión y decís ok, entonces esto pasó, entonces la, la armadura de los caballeros negros este, explica más o menos que ellos pelearon contra los demonios cuando la llama del caos es, o la, 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 el, el intento de duplicar la llama original este, ...que era los demonios, entonces... ...ahí explica eso... ...pero lo explica por partes... ...entonces... Eh, en, en, ...en sí el juego... ...no te dice nada, es decir, ...y la, la primera vez que me lo pasé... Eh, ...yo recuerdo que... ...yo no iba leyendo nada, o sea, yo, 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 ...yo no tenía ni idea, o sea... ...yo había visto memes y todo, pero memes... ...los memes decían que era difícil, y ya estuvo... ...entonces yo lo empecé a jugar, y para mí era un juego medieval... ...y dije, ok, ¿qué, qué, qué, qué chivo? ...llevo un escudo, una espada... Ok, y me costó. Y, y este, que, recuerdo que me frustré un mes y lo, lo dejé tirado. Y dije, no, yo no vuelvo a jugar a esa cosa. Eh, al mes volví, y dije, pues lo voy a intentar. Y lo pasé, el juego lo, lo, lo pasé. Pero no sabía nada. Yo, yo no sabía por qué eh, el juego te dice, ve, bueno, un personaje te dice, ve y toca la campana. Yo fui a tocar la campana. ¿Qué camp o sea, ¿Por qué? No sé. De ahí este, no, pero que no es una campana, son dos campanas, entonces fui a tocar la segunda campana. Y de repente fue como que, bueno, ahora tienes que ir a la fortaleza de Zen, ¿y, y, y por qué? Pasa la fortaleza, pasas las mil y un trampas, y de repente llegas a una ciudad dorada y vences a... Ornstein y Smoke, que para mí es, es, es un jefe muy difícil, pero creo que el, que el más me costó en el 1, yo recuerdo. Ornstein es un tipo esbelto, alto, con una armadura que eh, pareciera que es de un león, con cara de león, y el otro es Smoke, que, que el ejecutor, que es un gordo enorme, con un martillo absurdo, y. Los dos te atacan al mismo tiempo, es horrible. Lo peor es que cuando matas a uno, el otro toma toma o absorbe el poder del otro y, y te ataca así. Entonces es, es muy, muy difícil. Sin embargo, cuando lo vencí, cuando logré vencerlo, luego quizás unos 14 o 20 intentos, yo me sentía el hombre más poderoso del mundo. Y esto se produce varias veces en cada jefe Porque Cada jefe cuesta Cada jefe tiene patrones diferentes Y aprenderte todo eso Y lograr Ese desafío que, que, que te pareció en el juego Y hacerlo tú solo Es muy gratificante Entonces el, el juego de eso se trata pero volviendo a la, a la historia, en el mundo de Dark Souls estás tú solo. Estás tú solo, no, no hay nadie más. Eh, hay quizás un par de personajes más, pero en realidad eh, estás tú solo. Eh, en el mundo hay una maldición, que es la maldición de los no muertos, y esto produce la marca oscura. Y esta es la referencia que les hablaba acerca de la marca que le hicieron a Guts, que mencioné hace poco. Entonces, la marca oscura hace que, pues, tú no te puedas morir. Y cada vez que mueres, o si, si, si mueres, pero cada vez que mueres, tu cuerpo se reanima. Entonces, el juego se llama Dark Souls porque dentro del humano, según Dark Souls, existe la, el alma oscura y el alma blanca. El alma oscura nace de la, de la marca, de la maldición, y el alma blanca es el alma que, que reside en ti. Pero cada vez que tú mueres, el alma blanca se pierde un poco y el alma oscura crece. Entonces, sin un propósito, el alma blanca se pierde más rápido. Sin voluntad, el alma blanca se pierde eh, quizás a la primera vez que, que, que la persona muera. Entonces, para mantener el alma blanca, intacta uno necesita un propósito Dark Souls eh, a mí me dio un propósito cuando yo lo jugué aunque yo no sabía bien qué estaba haciendo yo tenía un propósito de terminar el juego y en esos momentos cuando yo jugué Dark Souls 1 quizás yo estaba bien en mi vida sin embargo en el momento que yo pasé por una crisis Dark Souls eh, me ayudó mucho, creo que esto lo hablé, si han escuchado el podcast, uno de los podcasts pasados, donde hablamos de depresión y ansiedad, este, ahí mencionó esto, que a mí Dark Souls me ayudó bastante, porque eh, me, me dio un propósito en esos momentos, cuando yo eh, no quería hacer nada, donde yo me sentía, eh, por así decirlo, desamparado. Y a veces este, nos perdemos nosotros mismos, perdemos nuestra esencia. Tenemos que encontrar cosas que no tienen voluntad. Entonces eso me ayudó, el juego me ayudó mucho en eso. En fin, en la profecía de Dark Souls dice que eh, un no muerto elegido saldrá del asilo del norte, que también es de los no muertos, llegará a Lordran y suplantará a Wing de la luz solar, y reavivará la llama. Entonces, este, aparece el primer personaje del juego, son pocos, pero aparece uno, se llama Oscar, Oscar de Astora, Oscar anda por el asilo, este, dándole llave de la celda a, a todos los prisioneros no muertos que están ahí, para ver quién cumple la profecía. Porque la profecía es parte de, es un legado de su familia. Te entrega la llave y tú sales de tu celda. Eventualmente eh, te lo encuentras en el asilo. Pero Oscar, arriba de él hay un hoyo. Y él, él, él está tumbado entre escombros. Y tú te acercas y te habla. Te dice la profecía, te dice la campana. Y te da un propósito. Sin embargo, Oscar está sin esperanzas y él cree que ya no hay solución a todo ese problema. La profecía también dice que al suplantar a, a, suplantar a Wing, el Señor de la Luz Solar, dice que la maldición se va a acabar. Entonces tú te, tú te crees eso todo el juego y te pasas el juego entero creyendo que volver a encender la llama es lo correcto. Sin embargo, el hecho que las cosas acaben es es el ciclo natural de, de todo. Entonces querer eh, arreglar ese tipo de cosas no está bien. Entonces, eventualmente te das cuenta que, o más bien, cuando empiezas a leer las los objetos, la descripción de los objetos, te das cuenta que el, la, la llama tenía que acabarse y que tenía que empezar la, la era de la oscuridad. Con la era de la oscuridad viene la era del hombre. Con, con un destino incierto. Pero es la era del hombre. Y es lo que tenía que pasar. Entonces a veces hay cosas que. Eh, nosotros no dejamos ir. Y quizás tienen que acabarse. Y, y eso, eso creo que se puede aplicar mucho a la vida. Quizás Miyazaki no era su intención. Pero es mi conclusión. Que así como la llama. Tenía que acabarse. Que quizás para... Nosotros no sabemos qué va a pasar al dejar ir algo. Es, es un futuro incierto, ¿no? Pero quizás este era lo que tenía que pasar. Y era lo correcto. Y era lo mejor para nuestras vidas. Cuando uno muerto se pierde su voluntad, se vuelve hueco. Al volverse hueco, queda solo una carcasa. Queda un, un cuerpo vacío. Sin, sin realmente un objetivo. El juego dice que son seres hostiles y puede sonar pesado, pero quizás por eso es que la gente que no tiene una meta clara en su vida siempre anda, tal vez, este, triste o hace enojado con la vida. Entonces, creo que es bueno buscar cosas pequeñas. Tal vez un videojuego te ayude. Es un ejemplo. Oscar de Astora, que es el hombre que, que, que te entregó la llave de la celda, dice que el no muerto elegido eh, podrá salir del asilo y completar la profecía. Sin embargo, eh, me he puesto a pensar y también luego de ver eh, muchos videos acerca de, de la historia de Dark Souls, eh, ¿eres tú el no muerto elegido porque así tenía que ser? O, Eres el no muerto elegido porque lograste salir del asilo. Y porque en el asilo hay un jefe. Es el jefe del tutorial. Entonces, cuando lo vences, está claro que tú eres el no muerto elegido. Pero eres el no muerto elegido porque lograste vencer al jefe. O venciste al jefe porque tú eras el no muerto elegido y estabas destinado a hacerlo. Entonces, eh... Te deja esa duda y el juego te deja un montón de dudas y, y, y yo siento que constantemente este, son una aplicación a la vida porque este, al final yo soy quien hace mi vida, yo soy quien quien hace mi destino, mi futuro. Yo soy yo soy el, que tiene, el único que tiene el poder de moldearlo. A, así un montón de cosas en Dark Souls, este Pero basta, dejamos un lado de un rato las metáforas y sigamos hablando del juego. Oscar también te entrega una botella de estos. Estos, así se llama, Estos. <risa> es este una botellita amarilla. Y la descripción dice que es literalmente fuego embotellado. Y esto tiene sentido porque la primera llama es fuego. Entonces eh, eh, es lógico que las personas que llevan la maldición se reanimen o se curen con el estus, que es fuego moteado. Entonces el estus o la botella de estus se rellena o se refila como si fuera una botella de, de gaseosa en, en un restaurante de comida rápida en las hogueras. Y las hogueras se supone que están conectadas con la primera llama. Entonces por eso es que tú rellenas tu estus en la hoguera y por eso es que tú eh, reapareces cada vez que mueres en la hoguera entonces el juego no 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 pone simplemente eh, ok te moriste vas a reaparecer aquí porque sí o sea te da una explicación el juego no hace las cosas así porque sí o sea, no es haciendo más la cosa ¿eh? o sea, el, el juego te explica y te dice bueno si te interesa y si le, si le pones en los detalles eh, que es por esto que, que pasa aquello. Y entonces. Eh, me llamó la atención que Dark Souls. Tiene un sistema multijugador. Y tú vas a decir. Pero ¿cómo va a tener un sistema multijugador? Si dices que estás tú solo. Si dijiste que eres el no muerto elegido. Solo tú esté capaz de? Sí. Es cierto. Pero tiene un sistema multijugador. ¿Por qué? Porque la primera llama al apagarse. Está ligada con la luz del Lordran. Y todo el reino. Y la luz, como sabemos, está muy relacionada al tiempo. Entonces, al parecer, la llama afecta a la luz y el tiempo. O sea, más bien, el, el hecho que la llama se está apagando. Y las líneas paralelas de tiempo entre tú y los jugadores o los personajes, los demás, están mezclándose. Están, están intercambiando momentos. Entonces, es por esto que a veces... Y aquí entra el, el multijugador, como les decía... Puedes jugar con tus amigos. Entonces tus amigos llegan en forma de fantasmas. Y te pueden ayudar a, a pasar un área. A matar a un jefe. Entonces. Todito en Dark Souls tiene una explicación. Y esa atención a detalles es algo que no se encuentra en cualquier juego. Y es algo que a mí me enamoró mucho. Es algo que hasta el día de hoy. Eh, a mí me emociona. Entonces, pero así como hay este, un sistema cooperativo de multijugador, también hay un sistema de PVP o de player versus player, donde otros jugadores pueden invadirte por medio de un orbe, un orbe rojo con un ojo, así como el, el, el huevo que tenía Griffith, el huevo, de, pues algo así. Creo que es una referencia. Creo muy fuerte que es una referencia. Entonces estos estos espíritus rojos que no son amigos, te invaden y te hacen más difícil tu travesía por orden Y creo que ese es un aspecto muy importante del juego porque eh, a veces aunque tú te aprendas todo el juego, siempre van a aparecer este mata algún invasor. Y a veces hay cosas en la vida que uno no espera y aún así pasan. Y creo que si algo malo puede pasar, va a pasar. Entonces es muy probable que te invadan un par de veces en todo el juego. Y eso a veces te enoja y te bota y tú dices, ya está aquí. Pero puedes seguir tomando el control con el teclado, si sos masoquista, porque cuela, cuesta jugar mucho Dark Souls con teclado. Eh, y ese es volver a intentarlo y yo creo que eh, Dark Souls me enseñó a intentarlo una y otra vez en muchos aspectos de mi vida en la U en pasatiempos y así de hecho hace poco eh, en el Dark Souls 3 yo reinstalé el Windows y no investigué muy bien acerca de cómo guardar tu personaje Dark Souls 3, o sea, hacer una copia de seguridad y hice la copia de seguridad solo de los archivos del juego, pero no del personaje que se guarda en otro lado en la interfaz de Steam entonces eh, lo perdí perdí 300 y algo de horas invertidas en ese personaje el mismo día que, 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 que intenté volver a, a, a jugar el mismo día, este... O sea, cuando me di cuenta que había perdido todo eso, el mismo día, el mismo momento, a los 15 minutos, yo ya estaba haciendo otro, otro, otra partida, yo ya estaba comenzando otra vez. Ahorita ya llevo 30 horas, y este... Y ahí voy. O sea, consiguiendo todo lo que había perdido. Porque yo no me iba a rendir. O sea, es el mayor chiste, la mayor burla que el juego me ha hecho a mí, inconscientemente. O sea, es... es a mí, me, a mí me causó mucha risa. Me lamento, pero me da risa. Y creo que, este... Incluso en el juego, cuando yo, yo muero, yo me río. O sea, he llegado a un punto donde... La tragedia en el juego y en mi vida... <risa> eh, se vuelve algo... Algo común, algo que va a pasar. Y algo que eventualmente yo voy a superar. Entonces... Cualquier momento donde donde hay este... Desesperanza y aflicción, yo sé que va a pasar eventualmente claro, no, no soy eh, no sé, súper poderoso y digo, no, esto ya estuvo, no me voy a poner mal claro, soy, soy un humano pero he aprendido a llevar mejor muchas cosas en Dark Souls hay silencio hay, hay silencio en casi todo el juego pero hay momentos específicos donde sí hay música Hay un lugar que se llama el Santuario del Enlace de Fuego. Y en este hay música, porque es un lugar, el, uno de los pocos lugares en el juego donde tú puedes estar tranquilo. Y... Yo no tengo ninguna relación con Jaime Altozano, que es un youtuber que hace análisis de música. Este... pero Creo que deberían de ir, a, ir a checar ese video de Dark Souls y la música de Dark Souls que Jaime Altozano tiene. Donde explica muy bien eh, cómo la música de Dark Souls funciona. Pero algo que él menciona es que el enlace de de Fuego, la música que suena es para hacerte sentir seguro. Pero a la vez no. Porque cuando escuchas la música, tú sabes que estás en un lugar tranquilo. Sin embargo dependiendo de tus acciones, puedes hacer que ese lugar se convierta en un lugar hostil, un lugar donde no encuentres paz. Y depende de tu estado de ánimo en el juego, o sea, como te sientas al respecto del juego, así vas a sentir la música. Y me ha pasado, porque en un momento dado en el juego, tú pierdes este, tu guardiana de fuego, que es, es, este, es una mujer que se encarga de cuidar la llama de, de, del santuario, y sin la, sin, la, sin la guardiana no hay hoguera en el santuario. Y sin hoguera en el santuario... La guardiana no tiene un propósito. Y ellas prefieren morir a estar sin, sin, la, sin la hoguera. Pero al mismo tiempo quieren estar sin la hoguera. Es una maldición. Pero el punto es que... En momento dado, un NPC, un, un personaje de la computadora del juego este mata a la guardiana de fuego se roba su alma y se le va a otro lado entonces tu, san tu, tu santuario tu, tu enlace de fuego queda sin hoguera entonces ya no se vuelve en un lugar tranquilo la música sigue pero yo me sentía desesperado angustiado que yo no tenía dónde descansar porque el enlace de fuego es el centro del juego casi que literal porque desde ahí puedes acceder a muchas zonas del juego y yo me preocupé mucho, yo recuerdo que este no sabía qué hacer yo no sabía qué había pasado, porque de repente tú vuelves y ya no está claro, la puedes recuperar al momento pero eh, el, el, es ese detalle, es esa música bien hecha y ese empeño que le pusieron a eso en el juego es que son cosas que eh, a mí a mí me, me encantaron me, me, me atraparon al instante Entonces De ahí solo hay música en los jefes Por eso es que la batalla de los jefes son O con los jefes son eh, Son épicas Son, son batallas que, que Te hacen que las recuerdes Porque Aunque vas a recordar cuando peleaste Con el caballero, un caballero X Que encontraste en un pasillo No vas a olvidar cuando peleaste con win el Señor de la Luz Solar, porque es un momento muy este sentimental. Cuando tú, tú, tú vas a la última pelea con Wing, tú, tú, tú dices Ok, voy con Wing, esto es Súper épico. Aquí viene lo, lo, lo más difícil de, de todo el juego. Pero en realidad. Suena a una música triste marcando el fin de una era como debería de ser sin embargo el juego te deja elegir entre enlazar el fuego y hacer que el mundo vuelva a su era dorada por un tiempo hasta que otra vez tenga que volverse a repetir el ciclo o no hacerlo y, y bueno que empiece la, la era oscura es un juego que quizás la primera no se entiende, pero cualquiera que lo juega, se enamora. Me atrevo a decir eso porque es mi experiencia y es la experiencia de de las personas que se los he recomendado y lo han jugado. Es que se han enviciado mucho con el juego. Otra cosa, y quizás es lo último acerca de Dark Souls 1, porque voy a hablar un poquito, un poquito del 1 y, y del 3. Entonces, eh, en los dos creo, este, el silencio abunda, como he dicho antes. Y creo que es algo que a mí en particular me gusta, que normalmente solo escuchas el viento y tus pasos. Como normalmente andas una armadura, o si no andas prendas livianas de, esa de tela y... Pero normalmente andas una armadura, entonces lo único que se escucha es el, eh, el metal pegando entre sí. La, la cota de maya que, que, que va este, este pegando contra, contra la, la armadura cuando va rebotando en el suelo cada paso. Son cosas que a mí me gustan en particular. El juego eh, no es un juego injusto ninguno, bueno el 2 el tal vez sí, pero el do, del 2 no hablamos. <risa> Pero, este y como decía, eh, hay una razón para todo, y en los tres juegos, este ningún enemigo te ataca porque sí, aparentemente lo hacen, pero una vez investigas la historia o empiezas a leer las cosas, te das cuenta que probablemente es un animal salvaje o un monstruo lleno de ira, eh, quizás invadiste el territorio enemigo. y o este algo que está ahí es la creación de alguien más y sin pensarlo siguen la voluntad de, de, de su creador y probablemente el creador si sí es malo y quiere matarte pero quizás quiere matarte porque este quizás están asustados y asumen que todos son un, eh, una amenaza o porque tú quieres algo de ellos y ellos no están dispuestos a dártelo voluntariamente. Cosas así. O quizás pusiste el control en la mesa y accidentalmente se presionó el R2 del control y le pegaste a Soler. Que Soler es el personaje más bello de Dark Souls 1. Y pues como le pegaste pensó que eras un enemigo y te empezó a atacar. Al final lo mataste porque no tenías de otra... Pero a mí me pasó. Y creo que los que han jugado el uno Creo que me entienden. Este. Que a veces los accidentes pasan. Dark Souls también te deja muy claro. Este. No solo que. Las cosas pasan por algo. Sino que también a veces. La vida no es como queremos. Que. Eh, a veces si sí existen los finales tristes. Muchos de los NPCs de Dark Souls, o quizás la mayoría, tienen un final triste. Para hacer un juego tan depresivo, a mí me sacó de momento de crisis. La mayoría de los personajes eh, amigos en Dark Souls, o sea, los, los personajes que NPCs, tienen un final triste. Eh, por ejemplo, en el 3 eh, hay uno que se llama Geirat, el ladrón, que tú lo rescatas, él está atrapado en una torre, tú lo rescatas. Bueno, en, en la parte baja de la torre, está en una celda, lo rescatas y te ofrece sus servicios. Entonces, él eh, cada cierto tiempo, más bien cada vez que tú pasas cierta área, él te ofrece su ayuda y te dice que va a ir a ese lugar. A buscar cosas sí. para luego vendértelas a ti. Pero te las vende a buen precio, digamos. Pero él las consigue. Entonces eso a veces este, te ayuda a ti. Porque son cosas que normalmente no conseguirías sin la ayuda de él. Cosas que no se pueden conseguir sin él, de hecho. Entonces, eventualmente, eh, cuando ya el juego haya ha avanzado una buena parte. Eh, tú mandas a Grey Rat al castillo de Lothric y Greyrat ya no vuelve, y no vuelve, y vuelve a ver y no vuelve. Entonces tú sigues en el castillo explorando. Eventualmente, en uno de los techos eh, está la ceniza de Greyrat, porque en el 3 todos están hechos de ceniza. Vamos a hablar de eso más adelante, y significa que Greyrat murió. Y antes de irse Greyrat te dice que te cuides y que te considera un amigo. <risa> Los de Front Software son muy malos en hacer eso, pero porque o sea, crean un vínculo con Greyrat y te lo arrebatan. Pero es que no siempre es, las cosas terminan bien. En el 1 existe un personaje que se llama eh, Sigmayer. de Catarina, que es el cabello de la cebolla, es un hombre bueno, se supone que es delgado, pero la armadura parece una cebolla. Es, es, es redondo y es blanca la, la armadura. Incluso el casco es redondo y parece cebolla. Y lo pasas en todo el juego. Si sigues su, su, este, su historia. Eh, tú lo salvas en numerosos encuentros con enemigos. Donde él podría haber muerto. Y al final, eh, él te dice que se va a sacrificar por ti. Para matar unos enemigos. Para que tú puedas escapar. Entonces él lo distrae. Pero él muere. Sin embargo. Tú puedes matar a los enemigos. Y salvar a Sigmaer. El problema es que si salvas a Sigmaer, Sigmaer Queda sin propósito. Porque él. Eh, llegó a Lordran buscando aventura. Buscando ser un héroe. Y tú le quitaste todo ese protagonismo. Entonces al final él se vuelve un hueco y su hija que lo está buscando lo encuentra y trágicamente tiene que matarlo. Porque su padre ya no es su padre. Y así muchas historias en Dark Souls. La mayoría son tristes. No sé por qué Front Software hace eso. Pero eh, así es Dark Souls. No, no siempre hay un final feliz. Pero cuando lo hay. Al menos tu final. Eh, tú decides si es bueno o no. Y, y puedes salvar a los que puedas. Y, y hiciste lo mejor que pudiste. Y hay cosas que no se pueden cambiar. Pero hiciste lo mejor que pudiste. El juego te recompensa mucho. También este, por explorar y ser paciente, tanto en el 1 como el 3, la paciencia creo que lo es todo, recuerdo que el 1 y el 3, la primera vez que los jugué, los pasé corriendo, o sea, yo corría de un lado a otro, no, no dejaba presionar la barra espaciadora para, 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 para correr hacia un enemigo, y eso hacía que mi barra de, de energía se acabara rápidamente, y, y además hacía que este yo me desesperara. Ahora cuando juego, normalmente voy caminando, no no me desespero. Y creo que me ha enseñado en cierta manera a ser un poco más paciente. O sea, es que la verdad es que es un buen juego, deberían de jugarlo todo, no sé. Dejen de escucharme y vayan a jugarlo, cómprenlo. No es muy barato, por cierto. Pero vale la pena. O sea, son estas cosas que, que quizás este depende de cómo uno las toma le deja una enseñanza. Entonces, eh, Dark Souls me hizo sentir mejor. Aunque no debería este, solo basarme en un juego para decir que yo estoy bien, pero me ayudó, me dio un empujón que quizás en esos momentos eh, me hubiese costado más darlo yo solo. Cuando terminé, eh, bueno, los dos Dark Souls, esto, el, el 1 y el 3, es el mismo sentimiento de satisfacción que sientes al derrotar a un jefe. O para los que no han jugado esto, cuando cumples una meta en tu vida, eh, no sé, no me refiero a algo enorme, pero me refiero como, tú te propusiste el día de ahora hacer algo, y una manualidad, por ejemplo, o un dibujo. Y, o al menos para los demás no parece algo grande, pero para ti es, es la, ma la mayor hazaña que has hecho en tu vida. Y dices, me siento importante. Entonces, Dark Souls te hace sentir importante. Y yo en mi familia, yo estoy todo bien, pero... Eh, yo vivo con... Con mis abuelos, y yo sé que a mis abuelos yo siempre les he importado, pero tal vez en, en ese momento de mi vida yo sentía que tal vez no le importaba tanto a mis padres verdaderos, y quizás Dark Souls me hizo sentirme importante. Yo creo que, y creo que lo digo abiertamente porque creo que. Eh, Para aquellos que se lleguen a sentir así por X o, o, o Y motivo, hay que encontrar algo que los haga sentir así, sea lo que sea. Algo bueno, ¿verdad? Y. Es importante encontrar eso, lo, lo, les ayuda mucho en su vida. No sé por qué siempre que hablo de Dark Souls terminando una charla motivacional, pero. En fin. Luego de Dark Souls 1, este, va Dark Souls 2. Eh, yo no tenía... Yo había ahorrado un poquito. había ahorrado, recuerdo que ahorré, como que dólares en un ratito. Porque dije, yo voy a comprar Dark Souls 3 o el 2. Entonces estuve así indeciso. Al final decidí por el 3 y creo que fue la mejor decisión. Y este, jugué el 3. Luego un amigo me regaló el 2... Y... sí lo he jugado y todo... Pero el 2... Este... En el 2 no estuvo Miyazaki... <risa> en el equipo de desarrolladores... Entonces el juego cambia un poco... En el sentido de que... En el diseño de, del mundo... Eh, los enemigos... Eh, y ese juego en general... Es un poco más injusto porque... Si los enemigos no son difíciles, pero te atacan en hordas, entonces en sí el Dark Souls 2 no es un mal juego, pero es un mal Dark Souls. O sea, si lo tomamos aparte, es un juego excelente. Sin embargo, entre los tres, es el peor de los Dark Souls. Pero no es un juego malo. Es simplemente que la gente que juega Dark Souls es muy quisquiosa y le gusta menos Dark Souls 2. Hay otros que dicen que es el mejor, pero es cuestión de gustos. Entonces voy a Dark Souls 3, entonces, ¿qué tiene diferente Dark Souls 3? Tú hace poco dijiste, o sea yo, estoy <ríe> hablando conmigo mismo, <ríe> eh, que Dark Souls este, se repite, es un ciclo de encender la llama y se vuelve a apagar y se la vuelves a encender. Entonces, en Dark Souls 3, eh, la temática es la misma y todo, pero los detalles empiezan a cambiar. El prólogo dice así, o más bien se lo voy a resumir, porque, por cuestiones de tiempo, pero ya no es el orden ahora es el Lothric, ya no son los señores, ahora son los señores de la ceniza los que están llamando. El, el enlace de fuego peligra. Y los señores de la ceniza abandonan sus tumbas. Y ahí mencionan a los señores de la ceniza, que son este, los anteriores que reemplazaron a Wynn. Entonces todos estos alguna vez reiniciaron el ciclo de la llama. Y ahora están, los están llamando de nuevo para que vuelvan a encender la llama. Pero ellos se han negado. Entonces aquí se alzan los latentes. ¿Quiénes son los latentes? Los latentes, o el latente eres tú, un jugador. Entonces, el latente son aquellos intentos, aquel, lo que intentaron enlazar la llama, pero no lo lograron. Entonces son, son seres hechos de ceniza que buscan ascuas para que la ceniza se vuelva a encender. De eso se trata el tres, porque todos los que han enlazado el fuego anteriormente se dieron cuenta de que enlazarlo estaba mal, porque era un ciclo que tenía que acabarse. Entonces, por eso es que se negaron, y de hecho el quinto señor de la ceniza que estaba destinado a hacerlo, era el príncipe Lothric de la tierra que antes se llamaba Lordran y ahora es Lothric. Y él sabe la verdad, y él se niega a hacerlo. Y cuando tú lo encuentras, él te dice que no tienes que hacerlo, que los dioses están, te están engañando. Pero, entonces es por esto que los otros señores de la ceniza, cuando tú, tú, tú entras, no es que estén locos, no es que te ataquen sin sentido. Te atacan porque quieren detenerte. Entonces... Eh, eh... Son detalles que si la verdad es que si tú lo juegas así normal a veces no te das cuenta pero eh, cuando empiezas a pensar un poquito más y eso lo, me, lo que también me gusta de Dark Souls es que te hace te hace este darle vuelta a las cosas o sea, te, te hace que tu cerebro empiece a maquinar ideas y tú dices bueno quizás esto es así no o sea, quizás no es tan simple como yo creía en general Dark Souls 3 es mi juego preferido de los Dark Souls eh, la jugabilidad es un poco más rápida, el movimiento, eh, hay mejoras en la interfaz. Y lo mejor de todo es que quizás aquí es donde más aprendí: que la paciencia es la que gana, y que a veces al buscar eh, al desviarse a buscar algo mejor de lo que pensábamos que era lo correcto, a veces suele ser también ser bueno. Dark Souls 3 también me gusta porque lo no puedo jugar con mis amigos, entonces es una forma de, de conectarme con ellos, de, de crear un lazo más fuerte de amistad. Por ejemplo, hace poco este, le regalé Dark Souls 3 a, a un amigo eh, y... este yo pensé que él no lo iba a jugar mucho, o quizás lo iba a jugar un rato y lo había tirado, porque este, en ese momento también le regalaron a él, porque hace cumpleaños, le regalaron este Borderlands. Borderlands 3, eh, creo. Y en todo este tiempo. No me he dado cuenta que lo había jugado. <risa> y de hecho lo empezó. Empezó a jugar Dark Souls. Y de repente yo el día siguiente no esperaba que se pusiera a jugar eso. Y de repente lo vi jugando Dark Souls. Y yo. ¿Qué onda? Entonces, este. Eh, fue como, hey, juguemos va, y fue una manera como de acercarme más a, a esa persona que era mi amigo, pero ahora es como más, pues, o sea, otra cosa que compartimos, entonces, es como que eh, realza la amistad, no sé, entonces, este quizás también por eso es que dar esos tres es de mis juegos preferidos. No hay mucho de qué hablar, porque casi todo lo que dije del 1 se aplica en el 3. La única diferencia es que en el 1 hay dos finales y en el 3 hay varios finales. No recuerdo cuántos son, ya los hice, ya no me pregunten por eso. Pero, este... El final que normalmente eliges, que es enlazar el fuego y reiniciar el ciclo... Eh, te da, te da este, a entender que el, que el fin del mundo es inevitable en el juego. También en la vida. <risa> y este es que eh, en el uno cuando te, tú te enciendes, tú te sacrificas a ti mismo para que la, la llama vuelva a encenderse. Se produce una, una super explosión eh, de fuego. Y es, es increíble, es super épico y todo y tal. En el 1, en el 3, este, cuando decís hacer eso, eh, tu cuerpo lentamente se prende en fuego y alrededor tuyo lentamente se esparce el fuego en un pequeño radio de, yo qué sé, dos metros, y eso es todo. Entonces, ese final eh, marca o, o de entender que la era del, de la, del fuego debe acabarse, que debemos dejar ir las cosas, lo repito por segunda vez, y que la era del hombre debe comenzar, entonces el ciclo debe seguir con naturalidad. Dark Souls 3 retopado unas 10 o 12 veces, no estoy seguro. Y, y en todas eh, siempre me doy cuenta de algún detalle que digo, hey, esto o ya esa pintura en la pared, eh, esa estatua no me he fijado que significa tal cosa, y así. Este, creo que la saga de Dark Souls es una saga que yo recomiendo mucho Y quizás cuesta entenderla, pero eh, es muy buena Y creo que eh, no solo para pasar el rato, sino también para quizás, este, tal vez como a mí me ayudó en momentos de crisis Tal vez la ayude a alguno de ustedes y y pues eso yo, yo realmente recomiendo mucho Dark Souls para mí es un buen juego, claro tiene sus, tiene sus errores, tiene sus bugs el primer Dark Souls más que todo tiene unos, unos bugs horribles y, y sin embargo no deja de ser un buen juego entonces yo lo recomiendo mucho y, y creo que al, al lado de Dark Souls también recomiendo los juegos de From Software eh Demon Souls no lo he jugado pero dicen que buenísimo eh, yo no tengo un play para poder jugarlo Bloodborne también este es un juego altamente recomendable igual solo para PlayStation yo no tengo PlayStation y luego va este Sekiro que es otra de sus entregas recientes que es como Dark Souls pero la dificultad con un poquito de esteroides. Todos son buenos juegos. Y creo que todos este, te enseñan algo. Pero eso depende de cada quien. Espero que. Eh, la verdad espero que les haya gustado mucho. Este, este momento que quería compartir con ustedes. Y. Creo que esta me pasé el tiempo. <risa> pero espero que lo hayan disfrutado. Tanto como yo. Yo creo que me emocioné bastante. Y. Eh, como siempre, como es costumbre en la semana, eh, les voy a recomendar una canción, este, se llama Recently Played" de Crumb. Eh, la pueden encontrar siempre en la lista de recomendaciones de pregunta de Tato y Rodrigo en Spotify. Y como siempre les, este, síganos en, en Instagram en ¿qué ver con uno. <ríe> y en Spotify pues aquí donde lo están escuchando ha sido un placer espero que hayan disfrutado y háganos saber si este, este tipo de cosas les gustan o de qué temas quisieran que hablemos van a ver también a veces que eh, vamos a, va, quizás solo yo estoy hablando o quizás solo tato pero son cosas porque este, eh, ya entramos otra vez a la, a la universidad entonces, quizás vamos a estar un poco más ocupados, pero vamos a tratar de mantener siempre eh, la misma cantidad de contenido habitual para que ustedes este, siempre tengan algo que escuchar. Tal vez lo escuchan camino al trabajo, a la U, bueno, a los que trabajan. O, o sea, la, no, no, no podemos ir a la U, estamos en cuarentena, pero <ríe> tal vez aquellos que sí tienen que trabajar lo pueden escuchar en el camino, o quizás este, antes de dormir, eh, etcétera Esperamos que realmente que puedan disfrutarlo y pues... Este, que nos van a saber si Le gusta o qué les parece Entonces con eso nos quedamos Y espero que pasen Feliz semana eh, Eso <ríe> Cuídense